0: Kematian Santri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur asal Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Nyatanya butuh waktu yang cukup panjang untuk membuat polisi menetapkan dua tersangka. Lantas bagaimana jerat pidana atas kasus dugaan penganiayaan ini? Bergabung bersama kami Suparji Ahmad, pakar hukum Universitas Al-Azhar. Dan sebelumnya kami telah menghubungi pihak Pondok Pesantren Gontor, Polres Ponorogo hingga Kemenak. Namun sejumlah pihak nampaknya bungkam belum dapat bergabung dalam diskusi malam ini. Saya Sapa Pak Suparji selamat malam.
1: selamat malam Mbak.
0: Pak Suparji, kasus penganiayaan santri di Gontor sudah, sudah menemukan titik terang ada dua nama yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, kalau melihat kasus ini, apa saja kemudian jerat pidana yang mungkin bisa dikenakan terhadap para tersangka
1: ya, jerat pidana yang bisa dikenakan kepada tersangka adalah berdasarkan undang-undang peradilan anak perlindungan anak
0: ya. mm-hmm.
1: dimana disitu menyebabkan seseorang atau anak dalam hal ini meninggal dunia atau tewas yang ancaman hukumannya maksimal adalah 15 tahun. Pada sisi yang lain juga bisa diterapkan berdasarkan pasal 170KUHP yang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Saya kira apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah berjalan dengan baik Dengan cerahatan pasal-pasal yang secara maksimal untuk menjerat kepada para pelaku, terutama kepada para tersangka tadi. Harapannya dengan diterapkan pasal tersebut, maka sudah semakin jelas proses hukum ke depan, tinggal bagaimana mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan alat bukti, sehingga nanti Prosesnya akan lebih cepat, prosesnya segera dilimpahkan kepada jaksa dan jaksa segera melimpahkan kepada pengadilan sehingga segera memperoleh keadilan bagi korban dan keluarganya, memperoleh keadilan bagi para pelaku mengingat ini adalah masalah yang sangat sensitif, mengingat berkaitan dengan anak, berkaitan dengan institusi pendidikan. Maka untuk itu saya kira ini harus segera cepat proses hukumnya sehingga semakin jelas. Nah, pada tahapan berikutnya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian mm-hmm. melakukan pendalaman, melakukan pengembangan terhadap kemungkinan ada pihak-pihak lain yang juga terlibat. Demikian pula melakukan pengembangan terhadap adanya dugaan menghalangi penyidikan atau menghilangkan barang bukti. Karena harapannya adalah bahwa perkara ini mestinya ada pertanggungjawaban ya yang jelas kepada siapapun yang terlibat mengingat ini adalah satu kondisi yang sangat memprihatinkan kondisi yang sangat mengenaskan bagaimana seorang anak yang sedang menempuh pendidikan tapi kemudian akhirnya ya meninggal dunia namun demikian kita juga harus mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah satu satu tindakan satu perilaku yang di luar kontrol, di luar kendali, dan ini adalah sebagai sebuah tindakan mungkin saja kekilapan, ketidaksadaran yang kemudian menyebabkan situasi yang sangat-sangat fatal tadi itu. Uh-huh, Artinya uh-huh. apa? Kita menyikapi ini harus secara proporsional, ya, tidak uh-huh. boleh generalisir dan tidak boleh kita mengembangkan narasi atau asumsi-asumsi yang tendensius, yang sistematisasi kestima- atau kemudian memberikan sebuah prejudis-prejudis yang negatif. Tetapi kita harus proporsional dan mempercayakan proses ini kepada aparat penegak hukum supaya ditangani secara transparan, secara kredibel, secara profesional dan secara berintegritas. Jadi kita semua pihak menahan diri dan mempercayakan semuanya kepada penegak hukum.
0: Baik, uh, Pak Suparji, ancaman uh, hukuman 15 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat kita tahu pelakunya salah satu tersangkanya adalah anak di bawah umur atau remaja, apakah ini masih bisa diaplikasikan?
1: Ya, saya kira ini ancaman hukumannya secara normatif begitu. Tetapi mm-hmm. dalam sistem peradilan anak, dalam konteks perlindungan anak, salah satu perbedaan yang mencolok adalah tentang pendekatan konsep restoratif justice, okay. pendekatan eh, diversi, pendekatan misalnya ada upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan korban, dengan mesin dalam ini tentunya keluarga korban ya, karena dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak ini, memperhatikan masa depan pelaku mengingat perlunya adanya satu upaya-upaya untuk penyadaran, melalui pendidikan, melalui pendampingan. Jadi kalau kita lihat tadi, apa yang dilakukan sudah sangat baik, melibatkan pihak-pihak terkait, melibatkan konseling, melibatkan mm-hmm. misalnya perlindungan anak, dan sebagainya. Dan ini adalah satu metode secara khusus dalam konteks penegakan hukum, di mana korbannya anak, Pelakunya juga anak dan kemungkinan besar juga pihak-pihak yang menjadi saksi nanti juga anak. Mm-hmm. Oleh karena itu perlu ada kekhususan, perlu ke, ada perlu kehati-hatian sehingga tidak mengganggu masa depan anak tersebut. Memang betul bahwa anak tadi adalah melakukan sebuah kesalahan, tetapi kemudian juga diperhatikan masa depannya. Oleh karena itu saya kira menjadi hal yang sangat penting bagaimana misalnya para pelaku ini. menyadari kesalahannya, terus kemudian menyesali perbuatannya, terus kemudian minta maaf pada keluarganya, sehingga pada akhirnya nanti akan memperoleh keadilan. Sekali lagi bahwa konsep perlindungan anak kita, memberikan pendekatan tentang restorasi justice, dengan konsep diversi, nanti hakim yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang artinya memang tidak bisa kemudian dia dibebaskan dari hukuman. Karena memang setelah ada perbuatan-perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini sudah menjadi tahanan kalau kita saksikan kan, karena usianya di atas 14 tahun. Namun sekali lagi, bahwa ada perlakuan khusus kepada yang bersangkutan karena mengingat masih memiliki masa depan yang panjang. Gitu.
0: Baik, di luar jerat, uh, jerat pidana kepada tersangka, sebelumnya kita tahu uh, pihak pondok pesantren ini agak sulit begitu untuk digali fakta dari pihak pondok pesantrennya mengenai kasus ini karena kematian sang murid dianggap pihak Pompas adalah karena dugaan kelelahan. Ada juga campur tangan rumah sakit dan juga dokter uh, di dalamnya. Ini bisa dianggap kemudian sebagai kebohongan atau masuk dalam kategori obstruction of justice?
1: Ya, saya kira tidak secara simplistis ya, mm-hmm. mengatakan apa yang dilakukan tadi itu dalam rangka menghalang-halangi penyidikan atau dalam rangka mempersulit proses hukum. Tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu Mungkin saja karena ada perbedaan persepsi, ada perbedaan pandangan ya, antara tim medisnya, kemudian dari pihak pesantrennya, sehingga kemudian menyebabkan ada sikap-sikap seperti itu. Tetapi kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan, saya kira bukan dalam rangka misalnya, mata-mata untuk menutupi ya peristiwa pidana tersebut, mm-hmm. tetapi mungkin saja akan lebih dipengaruhi upaya untuk mengharapkan penyelesaiannya yang tidak menimbulkan kegaduhan, penyelesaian yang tidak menimbulkan kebisingan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa kemudian secara simbolis apa yang dilakukan dikonstruksikan sebagai sebuah upaya menghalang-halangi penyidikan atau kemudian obstruction of justice, tetapi Saya kira mengingat ini sudah terungkap siapa pelakunya, mm-hmm. maka diharapkan pihak-pihak yang mengetahui, mengalami, dan mendengarkan secara langsung mendukung. membuat terang benderangnya perkara itu. Jadi polisi ketika bermaksud mengembangkan adanya tukar unsur-unsur tadi optikensiasis, harus proporsional. Tidak bisa kemudian mengeneralisasi begitu saja. Dilihat, ada enggak menerianya atau langsung mata-mata karena ketidaktahuan, ketidakpahaman mm-hmm. apa yang dilakukan itu adalah bagian dari menghalang pendidikan. Oleh karenanya, menurut saya perlu pembuktian lebih lanjut. Ada enggak niat jahat terhadap sikap-sikap sebelumnya? Kalau mm-hmm. memang tidak ada, saya kira tentunya kemudian tidak bisa langsung saja secara dengan pasal tersebut. Dalam pandangan saya, apa yang dilakukan semata-mata untuk ditaga lebih melokalisir persoalan ini dan kemudian mencari titik temu yang lebih adil begitu ya.
0: Baik, baik. Uh, Pak Suparji, pertanyaan terakhir, ini kita tahu ada beredar viral di lini masa mengenai surat dari wali uh, santri Gontor begitu yang uh, mengandung poin-poin kontroversial di dalamnya. Apa kemudian kemungkinan yang bisa terjadi dari viralnya, kita belum tahu, ini belum terkonfirmasi. Betul tidak ada surat ini, datang dari siapa surat ini, tapi apa kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses penyidikan dengan adanya surat ini?
1: Ya, pertama, kalau memang itu benar adanya, saya kira perlu didalami, ya perlu ditelusuri, perlu dibuktikan sumbernya dari mana, dan kemudian kebenaran substansinya. termasuk juga niat apa yang dilakukan. Tetapi, saya kira proses penyidikan ini tidak akan terpengaruh okay. terhadap urat itu saja, karena yang akan dilakukan oleh penyidik adalah pergama mengumpulkan alat bukti para bukti yang mendukung terungkapnya peristiwa tersebut, motif yang menyebabkan peristiwa tersebut, dan kemudian bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Ada enggak misalnya manisrianya, ada enggak niat jahatnya, atau kemudian unsur-unsur yang lain yang kemudian harus dibuktikan. Jadi saya kira penyidik penegak hukum baik fokus kepada pengumpulan alat bukti, pada barang bukti berkaitan dengan telah ditetapkannya dua orang tersangka tadi itu apa yang ada terkaitan itu termasuk surat tadi itu perlu dilakukan pendalaman tapi tidak dapat memengaruhi secara signifikan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
0: Baik baik, Pak Suparji Ahmad terima kasih banyak atas analisis Betul. anda, uh, pakar hukum dari pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam.
1: malam.